0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Musst du einmal umrühren, bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der ja der 10 gehen, aber. Das ist ein kalter Kaffee. Sag ja, ja Eier, wir brauchen Eier.
1: Es ist Donnerstag, der 31. August und ihr hört elf Freunde am Morgen. Ein herzliches Guten Morgen von mir, ich bin Eva und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen. Wir wollen sprechen über den Streik von Kolomouani, über eine Lösung bei Ticketpreisen für Gästefans, für Champions League und Co. Und wir wollen euch ein kurzes Transfer-Update geben. Miani streikt, Colomiani bestreikt bis auf Weiteres das Teamtraining bei der Eintracht aus Frankfurt und hat inzwischen Gerüchten zufolge sogar das Land bereits verlassen, um seinen Wechsel zu Paris Saint-Germain zu erzwingen. Der Stürmer nahm am Mittwoch nicht am Abschlusstraining vor dem wichtigen Spiel in der Conference League Quali teil und hat eben auch den Verantwortlichen mitgeteilt, dass er das eben tue, um seine Wechselabsichten zu einem anderen Verein zu unterstreichen. Dass es sich dabei um PSG handelt, ist hinlänglich bekannt. Die Eintracht hat sich auch dazu geäußert und hat gesagt, dass er beim Rückspiel heute Abend gegen Lewski Sofia nicht teilnehmen wird. Markus Köscher hat dazu gesagt, dass sie Rondol anders kennengelernt haben und um seinen eigentlichen Charakter wissen. Und er hat eben auch gesagt, dass es nichts an der Verhandlungsposition der Eintracht verändern wird. Laut Florian Plettenberg soll Miohani sogar schon mit seiner Familie in Paris sein und auf eine Einigung zwischen den Teams hoffen. Felix, was meinst du zum Streik? Verbaut sich nie dabei seinen Status bei der Eintracht oder ist so ein Streik durch Dembélé und Co. inzwischen einfach Normalität?
2: Ja, puh, also... Streiks, um Transfers zu erzwingen, jetzt als Normalität abzutun. Damit tue ich mich noch ein bisschen schwer. Vor allem, weil bei Myani ja, wie du es schon angesprochen hast, in den letzten Monaten vor allem ständig sein Charakter betont wurde. Und so ein bisschen überrascht mich die Vehemenz, mit dem der Wechsel jetzt vorangetrieben wird, schon. Aber generell kommt das natürlich alles andere als überraschend, dass er jetzt geht. Myani ist Ablösefrage gekommen. Es war von Anfang an klar, dass er zur Eintracht geht, um dort den nächsten Schritt zu machen. Das hat er auch getan. Die Eintracht hat ihm auch das perfekte Umfeld dafür gegeben. Er fühlt sich... Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen bitter an, dass es jetzt direkt vor dem Quali-Spiel ist, aber zusätzlich ist es auch einfach bitter, dass das Quali-Spiel schon einen Tag vor dem Transferschluss stattfindet und überall noch viel los ist. Die Teams stehen ja einfach bei sehr, sehr vielen Teams noch nicht komplett fest. Wir haben aber jemanden gefragt, der noch deutlich tiefer in der Materie drin ist. Anton Weil, der ist Schauspieler, Musiker, hat am letzten Freitag übrigens auch einen neuen Song. Release Du heißt der, da könnt ihr gerne mal reinhören. Und ist zudem großer Eintracht-Fan. Äh, einige von euch kennen ihn vielleicht durch seinen legendären Sevilla-Trip zum Europa League-Endspiel. Und der erzählt uns jetzt nochmal aus seiner Sicht, wie er die ganze Sache einordnet.
0: Hi, mein Lieber. Ähm, ja, bezüglich des Streiks von Rondal Colomiani. Ähm wo ich ja nicht mal von Streik sprechen würde. Das hat dann, glaube ich, doch eine politische andere Dimension. Ähm, aber vielleicht reden wir von Vertragsbruch, den der Junge da begeht. Ähm, ja, ich finde es natürlich kacke, ähm, aber auch nicht so krass wild. Also es ist natürlich eine Unsitte geworden, aber ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwie, das gab es auch schon in den 90ern bei Gladbach, hat sich da nicht auch schon mal jemand weggestreikt. Ähm, aber in diesem Falle, ich weiß nicht, eventuell schütze ich mich einfach, dass es mich emotional nicht mehr so mitnimmt, aber irgendwie habe ich es schon kommen sehen. Auch das erste Angebot, was so viel zu gering war von PSG. Ähm, ja, und irgendwie, es, es wirkt schon alles sehr lanciert. Und dann der Berater, man weiß ja irgendwie, der war ja auch bei Dembele schon äh, mit der Nummer dabei. Von daher hm. es ist es jetzt eben so. Ab Freitag wird man wissen, ob er noch bei uns ist. Ich finde es gut, dass Krösche da zumindest den Anschein macht, stabil zu bleiben und sagt 100 oder halt nicht. Und dann, denke ich, hat man ja bei Kostic gesehen, dass Eintracht Frankfurt sehr gut da drin ist, auch Spieler wieder einzugliedern. Und wenn er sich dann nächstes Jahr mit dem Pokal verabschiedet, dann ist doch alles wieder so, wie wir es kennen und uns wünschen.
1: Yo, danke an Anton. Ich glaube, das ist eine sehr ja, nicht eine Art und Weise der Betrachtung. Ich glaube, da schwingt schon ein bisschen Enttäuschung mit, aber gleichzeitig sind wir alle ein bisschen daran gewöhnt. Ja, generell ist, glaube ich, die Conference League auch ein gutes Stichwort für unser nächstes Thema.
2: Genau. Die Regelung für Gästetickets in allen UEFA-Wettbewerben wird nämlich wohl endlich verschärft. Zuvor hat es immer wieder Schlupflöcher für Vereine gegeben, den Auswärtsfans teurere Tickets zu verkaufen als den Heimfans, obwohl das offiziell verboten war. Nach Sportschau-Informationen wird jetzt eine Regelung genau dafür gefunden. Genau dieses Schlupfloch soll nämlich jetzt gestopft werden. Die offizielle Regelung besagte immer, dass für die Ticketvergabe 5% der Karte den Gästenfans zur Verfügung stehen müssen. In der Bundesliga sind es beispielsweise sogar 10%. Die Preisobergrenze für Gästefans betrug 70 Euro in der Champions League, 45 in der Euroleague und 35 Euro in der Conference League. Die Ticketspreise für Gästefans dürfen zudem, und das ist der eigentlich entscheidende Punkt, die Preise der Karten für Heimfans in der vergleichbaren Kategorie nicht übersteigen. Den Verein war das in der Vergangenheit aber relativ egal und die haben die Regeln dann immer oft ausgetrickst, indem sie beispielsweise Rabatte oder Ermäßigungen angeboten haben für Heimfans, wenn sie ein Paket für mehrere Spieler gekauft haben. Die Preisobergrenze in der Conference League wird zudem äh, noch gedeckelt und gesunken von 35 auf 25 Euro, weil der Hintergrund ist, dass in keinem Spiel die günstigste Karte teurer sein soll, als die günstigste Karte im Finale. Eva, das klingt ja jetzt erstmal so, als wenn das von UEFA mal eine Aktion ist, die den Fans richtig zugutekommt, oder wie siehst du das?
1: Ja, definitiv. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass es auch endlich Zeit wurde, dass sich da was tut. Also die, die Fanproteste in den letzten Jahren sind ja auch immer mehr geworden. Hinterher war es ja auch so, dass ähm, zum Teil die Vereine den Gästefans was zurückzahlen sollten. Die UEFA hat auch immer mal wieder angekündigt, dass da, dass da was passieren soll. Zum Teil hat diese Differenz von... 30 Euro zum Beispiel, aber nie den Weg zu den Gästefans zurückgefunden. Und das kann natürlich nicht sein. Es zeigt eben auch, wie wichtig es ist, dass die UEFA jetzt mit äh, den Fans Supporters Europe, also kurz FSI, zusammenarbeitet, seit offiziell zwei Monaten, die eben auch für sowas sorgen, die mit dem Komitee bei der UEFA jetzt sitzen und bestimmte Themen einfach mitdiskutieren. Es kann ja, also ich meine, wir wissen alle, wie wie es in letzter Zeit auch mit den Gästefans in UEFA-Wettbewerben so so abging. Also dass zum Teil Gästefans komplett ausgeschlossen wurden. Also ich glaube sowieso hat die UEFA da noch einiges aufzuholen, was der Umgang mit Gästefans betrifft. Und die ja, man kennt es ja von den Bayern zum Beispiel, die da auch große Proteste gemacht haben, wo man hinterher mehr Strafen zahlen musste für, weiß ich nicht, irgendwelche Klebe- auf Schriften auf irgendwelchen Glaswänden oder Kunststoffwänden etc., die dann zur Protest-Geldscheine
2: wurden da auch mal geworfen. Genau,
1: genau. Und ich glaube, dass es dahingehend schon wichtig ist, ich von Fernnähe sprechen, das finde ich immer so schwierig, wenn es vorher einfach so eine heftige Diskrepanz gab, was also was man halt durchgelassen hat und wo oft, also dafür, dass die UEFA so eine große Sportorganisation ist war das für mich schon sehr, sehr unprofessionell.
2: Also eher ein Schritt in Richtung Normalität. Wir bleiben aber beim Thema Ticketing und bringen euch jetzt noch auf den neuesten Stand, wer sein Ticket fürs Transferkarussell gelöst hat.
1: Genau, unser Transfer-Update. Das Transferfenster schließt ja bekanntermaßen morgen um 18 Uhr in Deutschland und wir wollen euch da schnell die neuesten Updates geben. Wir versprechen, ohne merkwürdige Vorstellungsvideos und Co., wir fangen an mit Union Berlin. Die geben nämlich ausnahmsweise mal einen Spieler ab. Jordan wechselt von Union Berlin zu Borussia Mönchengladbach. Ein Jahr Laie und Kaufoption laut Pletti um die 5 Millionen.
2: Ein Doppeltransfer scheint sich bei der TSG 1899 Hoffenheim noch anzubahnen. Mit Mergin Berischer wechselt ein weiterer Stürmer für 15 Millionen Euro zur TSG. Das ist schon fix und spannend an der Geschichte ist vor allem, dass Roger Wittmanns Agentur Rogon, die gilt als großer Freund Hobbs und hat jetzt zum erneuten Male die Finger im Spiel, wenn die TSG einen Spieler über 10 Millionen Euro verpflichtet. Gleichzeitig scheint der Wechsel von Anton Stacht von Mainz ebenfalls zu den Hoffenheimern auch voranzugehen.
1: Und dann machen wir weiter mit Wolfsburg. Die stehen nämlich laut Fabrizio Romano kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Armin Saar von Olympique Lyon. Der 22-Jährige soll zwar ohne verpflichtende Kaufoption verliehen werden, aber es soll wohl die Möglichkeit bestehen, dass Saar im Sommer für einen zweistelligen Betrag dauerhaft nach Wolfsburg wechselt. Damit ist aber auch der Wechsel von Sidney van Heudonk endgültig vom Tisch.
2: Und Schalke 04 verpflichtet nach Thomas Callas für die Defensive nun auch Derry Murkin von FC Wollendam aus den Niederlanden. Laut Watz zahlt man eine Million Euro Ablöse und der zweite defensive Zugang in den letzten Tagen ist nach acht Gegentoren aus den ersten drei Spielen sicherlich keine ganz schlechte Idee.
1: Ja und von Schalke zur Champions League, äh, da findet nämlich heute Abend ab 18 Uhr deutscher Zeit die Auslosung statt. Und zwar in Monaco, das Finale wird ja in Wembley stattfinden. 32 Teams, vier Töpfe, A8 Teams. Die deutschen Teams sind in den folgenden Töpfen. Bayern in Top 1, Dortmund in Top 2 und Union Berlin in Top 4. Die ersten Partien finden am 19. und 20. September statt. Und ähm, was man noch wissen muss, ist natürlich, dass keine gleichen Nationen in der Gruppenphase zusammengelost werden. Mehr möchte ich da auch nicht ins Detail gehen, weil ich sage ehrlich, das ist mir ein bisschen zu viel Mathe. Da gibt es bessere Experten als mich. Und dann gibt es aber heute ja auch noch Spiele. Und zwar, wir haben schon angesprochen, Europa und Conference League-Qualifikation. Unter anderem muss ja die Eintracht aus Frankfurt gegen Levski Sofia nochmal ran. Wer sonst Bock auf richtig guten Fußball hat, kann sich auch Altwienicke gegen Rot-Weiß Erfurt angucken.
2: Und damit bleibt uns nichts anderes übrig, als euch noch einen schönen Donnerstag zu wünschen. Ab 11.30 Uhr findet ihr wie immer das Themenfrühstück hier im Feed. Und heute gibt es auch noch eine neue Folge Zeigler und Köster. Macht's gut!